0: Also wenn jetzt keine Eindrücke mehr da sind, dann würde ich gern einsteigen mit der Botschaft und als erstes mit dem Vers oder beziehungsweise mit 2. Korinther 10, 4 bis 5 einsteigen. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten zu erkennen mit diesen Waffen bezwingen wir die widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Herrn, so nehme ich jetzt alle meine Gedanken gefangen und unterstelle sie dir und hilf mir, dein Wort zu verkünden und in alledem dir die Ehre zu geben. Jesus Christus. Amen. Ja, die heutige Botschaft ähm, lautet, das Sein kommt vor dem Tun. Oder wer bin ich in Jesus Christus? Und können, kann vielleicht für den einen oder anderen können das Basic sein, aber es ist ja eigentlich nie schlimm, mal ein bisschen was zu wiederholen. Und beginnen möchte ich als erstes meine Botschaft mit einem für mich, wie ich sehr, sehr wichtigen Bibelfers, weil er ausdrückt, dass alles, was wir in der Bibel lesen, Gottes heiliges Wort und somit die Wahrheit und das Leben ist. Das steht im 2. Timotheus 3.16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß auch der Nutzen. Die Schrift, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Dieser Vers beinhaltet für uns gläubige Christen, dass wir einen lebendigen Glauben in Jesus Christus haben und mit der Bibel das geschriebene Wort Gottes, das uns in alle Wahrheit führt. Jetzt gibt es keinen Grund, mehr irgendeiner anderen Wahrheit zu glauben und vor allen Dingen auch einer anderen Identität. Das ist ja unser heutiges Thema die in vielfältiger Weise durch unseren Herrn Jesus Christus am Kreuz und durch seine Auferstehung vollbracht wurde. Gott hat uns eine komplett neue Identität in Jesus Christus aus Gnade geschenkt. Er möchte so gerne und von ganzem Herzen, dass wir seinem Wort tief in unserem Herzen glauben. Und wer hilft uns dabei? Natürlich der Ratgeber wunderbar. Der Heilige Geist er hilft uns, das Wort nicht nur zu hören, sondern auch anzunehmen, zu verstehen und dann so zu vertiefen, dass unser Sein und unsere Identität in Jesus Christus als bereits vorbereitetes Fundament immer sichtbarer für uns und für andere wird. Es wäre nun eigentlich alles angerichtet für uns alle, ein Leben in Fülle, wäre, und jetzt komme ich wieder, und das ist auch noch mal eine kleine Wiederholung, aber wie gesagt, auch in den Wiederholungen können wir ja dienen, wäre da nicht der Sündenfall von Adam und Eva gewesen. Da gab es nämlich diese listige Schlange, ein von Gott geschaffenes Wesen, das in Rebellion gegen Gott lebte, Satan, der Teufel. Es ging der Schlange, darum, die Menschen zur Rebellion gegen Gott und somit zum Tod zu verführen. Sie erzählte den Menschen eine andere Geschichte vom Baum der Erkenntnis, von dem sie nicht essen sollten und säte Zweifel, Lüge und Täuschung in die Herzen der beiden. Sie sagte unter anderem, von den Früchten zu essen bringt Leben und man wird sein wie Gott. Und ich glaube, das ist einer der Häufigsten Probleme auch in der heutigen Zeit, dass viele Menschen sein wollen wie Gott oder Gott nicht mehr kennen wollen, dadurch. Die Ironie, die Tragödie, dass die beiden schon Gott ähnlich waren, weil er sie geschaffen hatte, um Gottes Ebenbild wiederzuspiegeln, sprich ihre Identität, die hatten sie nämlich schon. Und dann passierte das Unfassbare: ihre Sünde, sprich Ungehorsam und Rebellion gegen Gott, hatte weitreichende Folgen. Sie wurden sterblich, Staub zu Staub und wurden von Gottes Geist getrennt. Getrennt von der Quelle des Lebens, sprich von der persönlichen Beziehung zu Gott. Man nennt dies auch diesen geistlichen Tod. Durch die verlorene Gotteserkenntnis und somit auch ihrer Identität war die Weisheit Gottes und nicht mehr in Adam und Eva und sie begannen verzweifelt und unabhängig, von Gott nach ihrer Identität, Bestimmung und den Sinn für ihr Leben zu suchen. Immer in der Hoffnung, den ursprünglichen Zustand, die verlorene Identität und die darin enthaltene Bedeutung, Annahme und Sicherheit wiederherzustellen. Eine Menge negativer Gedanke überfielen Adam und Eva, wie Furcht, Angst, Schuld und Scham, Ablehnung und Machtlosigkeit, Wut und Depressionen, Gefühle, die sie vorher nicht kannten. Man wusste zwar von Gott, aber es war nicht mehr möglich, ihn persönlich zu kennen. Das heißt, alle folgenden Generationen, ca. um die 4000 Jahre, nach dem Sündenfall bis zum heutigen Tag, sind nach dem gefallenen Menschen gezeugt und stehen somit von vornherein unter dem Fluch und in der Herrschaft und damit unter dem Zwang der Sünde. So viel zur Ausgangslage. Aber wir wissen ja, dass Gott nicht nur ein Liebender, sondern auch ein Gerechter, voller Gnade und barmherziger Gott ist. Gott wusste, dass die Gebote und Gesetze, die den Standard des heiligen Gottes ausdrücken, die niemand erfüllt werden, die niemanden erfüllen. Moment. Gott wusste, dass die Gebote und Gesetze, die den Standard des Heiligen Gottes ausdrücken, von denen niemanden erfüllt werden konnte. Und es steht auch im Römer 7,12, zwölf: Um heilig, um die Heiligkeit Gottes zu, äh, zu, zu bekommen, muss man selbst heilig sein. Kein Mensch konnte durch Gehorsam in allem Gott gegenüber die Fremdherrschaft Satans über sich und die Macht des Todes brechen und somit den Standard der Heiligkeit Gottes aus eigener Kraft erreichen. Gott musste also selbst Mensch werden, sprich Jesus Christus, sein Sohn, um uns das geistliche Leben wieder zurückzugeben. Das steht auch im Johannes 3, 16 und 17, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht nur in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Jesus kam, um die Werke des Satans zu zerstören, Kolosser 2, 3 bis 15, und die Wiederherstellung unserer Beziehung und unsere Identität in Jesus Christus, nämlich, dass unser Geist wieder mit dem Geist Gottes verbunden wird. Was Adam verloren hatte, war geistliches Leben. Was Jesus uns geben möchte, ist geistliches Leben und in Fülle. Aus der Gnade Gottes und durch unseren Glauben an Jesus Christus wurden wir wiedergeboren. Sind wir nun geistlich lebendig und erleben nun geistliche Gemeinschaft wie Gott, äh, mit Gott, wie Adam und Eva es vor dem Sündenfall hatten. In Jesus Christus sind wir nun gerecht gesprochen worden, sodass uns Gott nun vollkommen annehmen kann. Vollkommen annehmen kann. Die damit verbundene Wahrheit über unsere Identität in Jesus Christus zu verstehen, und folgerichtig danach zu handeln, ist die Grundlage für ein gesundes geistliches Wachstum. Im Epheser 2, 5 bis 7 steht, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt, nicht irgendwann jetzt, einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind und das beschreibt auch unsere Position, aber dazu komme ich später noch. Die Frage ist nun, die ich mir so manchmal stelle, warum fällt es uns trotzdem so schwer oder manchmal so schwer an unsere Identität in Jesus Christus zu glauben und auch danach zu leben? Vielleicht kennt eine den Spruch, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unseren Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie Nester bauen. Sinnbildlich, also das hat glaube ich Luther mal gesagt, sinnbildlich sollen die Vögel unsere negativen Gedanken darstellen. Und nun stellt euch vor, so ein negativer Gedanke ist ein schwerer Traktor, der über eine feuchte Wiese fährt. Und weil euch dieser Gedanke persönlich getroffen, vielleicht auch schon vor vielen Jahren getroffen und somit auch beschäftigt hat über, viele, über eine gewisse Zeit, sitzt ihr nun auf diesem Traktor und fahrt nun auf dieser feuchten Wiese hin und her. Was passiert nun, wenn man auf einer feuchten Wiese in der gleichen Spur immer hin und her fährt? Man sinkt in dieser Spur immer tiefer ein. Zu Beginn dieser Fahrt hätte man vielleicht noch locker diese Wiese verlassen können, aber nun sind sind die Reifen so tief eingesunken, dass man weder am Ende noch am Anfang der Wiese wieder herauskommt. Das sind dann oft unsere Gedankenbollwerke oder Festungen, die wir über viele Jahre trainiert und geglaubt haben, wie zum Beispiel, schaffst du ja doch nicht, du bist ja viel zu dumm, du hast ja kein Durchhaltevermögen oder du bist unwichtig. Und da gibt es noch so viel mehr Täuschungen, die wir vielleicht auch in unserer Vergangenheit leider mitgenommen haben. Und mit jeder Lüge wird die Spur immer tiefer. Und wenn der Traktor tief genug eingesunken ist, kommt vielleicht ein neuer, schwerer Gedanke, sprich Traktor, und macht das gleiche Spiel wieder, weil die Wiese ja einfach groß genug ist. Aber Gott sei Dank haben wir nun einen Vater im Himmel, Jesus Christus und den Heiligen Geist, der behutsam und in seiner bedingungslosen Liebe uns immer wieder zu verstehen gibt, dass es die Erkenntnis aus dem Heiligen Geist und uns bewusst macht, welche Lügen, Täuschungen und Anklagen dahinter stehen und dass auch unsere Gefühle, die damit verbundenen Ängste, nichts, aber auch gar nichts mit der Wahrheit und somit auch nichts mit unserer neuen Identität, die wir in Jesus Christus haben, zu tun hat. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil der Traktorgeschichte, denn dort sitzen wir ja immer noch tief in dieser festgefahrenen Spur. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon mal passiert, dass er sich mit seinem Auto in so eine Spur hineingefressen, festgefahren hat. Was habt ihr dann gemacht? Ihr habt dann Material gesammelt, wie Äste, Reisig suchen oder irgendetwas, um da wieder herauszukommen aus dieser Spur wieder herauszukommen und vielleicht war da noch jemand sogar dabei, der euch fester angeschoben hat. Übertragen heißt es, wir können mit dem Wort Gottes, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, einen Untergrund, sprich unsere neue Identität in dieser Gedankenspur legen und darin aufbauen, so dass diese Gedanken nicht nur als Lügen entlarvt werden. Sondern, sie dann auch, sondern wir sie dann auch dahin schicken können, wo sie hingehören, nämlich ans Kreuz, da wo Jesus Christus schon alles vollbracht hat. Der sinnbildliche Traktor, sprich unsere negativen Gedanken, müssen nun das Feld verlassen. Wenn jetzt der ein oder andere Gedanke wiederkommt und Spuren legen möchte, so trifft er auf das lebendige Wort Gottes nämlich unseren Herrn Jesus Christus, der gute Hirte, und muss schleunigst fliehen. Nun hat sich unsere Grundlage aber geändert. Statt, du schaffst es ja doch nicht, jetzt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Philippa 4,13. Du bist dumm, jetzt, Gott wurde mir zur Weisheit gemacht und Gott gibt mir gerne Weisheit, wenn ich ihn darum bitte, bitte. 1. Korinther 1,30, Jakobus 1,5. Statt, du hast ja gar kein Durchhaltevermögen, jetzt, Gott hat mir einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und ich kann mit ihm über Mauern springen. 2. Timotheus 1,7 und Psalm 18,30. Und statt, du bist unwichtig, jetzt, ich bin eine Rebe am Weinstock Gottes, mit Christus verbunden und befähigt, viel Frucht zu bringen. Die Veränderung unserer Glaubensgrundlage kann manchmal sehr schnell gehen, weil die Spur noch nicht zu tief ist und wir rechtzeitig das Schwert des Wortes und die Waffenrüstung komplett angezogen haben. Aber wenn wir viele Jahre falsche Aussagen über uns geglaubt haben, kann dies auch manchmal zu einem längeren Heilungs- und Wiederherstellungsprozess führen. Da müssen dann Wunden geheilt werden, bittere Wurzeln losgelassen und vieles mehr. Aber ich sehe darin auch eine wirklich große Chance, mit Jesus Christus überwinden zu lernen, um dann auf dem Fundament der Wahrheit und des Friedens, der all unser Denken übersteigt, Zu landen. Ein Fundament, das uns sagt, ihr seid meine geliebten Kinder und nichts und niemand kann euch aus meiner Liebe entreißen. Römer 8:28. Ich gebe euch zurück, was der Fresser euch geraubt hat. Kann man im Joel 2, 23 bis 27 nachlesen. Ich will euch eure berechtigten Bedürfnisse nach Annahme, Bedeutung und Sicherheit vollumfänglich stillen und vieles, vieles mehr. Und Gott sagt auch, vertraut mir in allem, denn ich habe euch das rechte Maß an Glauben schon gegeben. Haben wir schon mal gehört. Ne? Selbst das Optimum unseres Glaubens hat Gott uns schon in unsere Herzen hineingelegt. Das können wir nachlesen im Römer 12,3. Und wenn wir das Sein, unsere Identität in Jesus Christus, durch einen immer stärker werdenden Glauben gefestigt haben, dann kann Jesus auch in uns das in uns begonnene Werk vollenden. Und in alledem schenkt er uns auch noch das Wollen und Gelingen. Segnungen über Segnungen, Verheißungen über Verheißungen. Und da gibt es noch so viel mehr, was wir ergründen dürfen. Lest mal im 5. Mose 28 die Segnungen durch, das, das gilt alles für uns, das ist schon enorm. Gott möchte, uns in seiner, in seine, Gott möchte, dass wir in seiner Wahrheit leben und erkennen, dass diese Wahrheit, Leben im Überfluss, Frieden und Freiheit bedeutet, eine Wahrheit, die er schon vor der Erschaffung der Welt gesehen und in der er unsere Identität bestimmt hat. Dies drückt der Epheser 1,4 auch sehr gut aus. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hat er es beschlossen. Und zum Schluss möchte ich mit euch noch in diese wunderbare Welt der Identität eintauchen. Und was es bedeutet, das zu sein, was wir schon sind. Und dazu vorab erstmal eine wichtige Erkenntnis, die wir unbedingt wissen sollten. Wir sind nämlich nicht nur gerettete Sünder, deren Leben auf Sand gebaut ist, die irgendwie durchhalten müssen bis der Herr uns dann endlich abholt, gehetzt und hin- und her gerissen und unter Spannung, sondern wir sind jetzt Heilige. Und dies ist nicht nur ein Titel, sondern in dem Moment, in dem wir Jesus unser Leben gegeben haben, wurden wir zu einer neuen Schöpfung in Jesus Christus. Mein Wesen, also wer ich im Innersten bin, hat sich verändert von jemandem, der Gott nicht gefallen konnte, zu jemandem in Jesus Christus, der voll und ganz angenommen ist. Und wenn wir das wissen, können wir eine Frage, die uns vielleicht früher mal, die wir uns früher mal gestellt haben, sehr schnell beantworten, nämlich Was kann ich tun, um von Gott mehr akzeptiert zu werden? Und darauf gibt es nur eine einzige Antwort überhaupt nichts. Wenn wir Gottes Gnade und unsere geistliche Erbschaft nicht verstehen, werden wir immer versuchen, das, das zu werden, was wir bereits schon sind. Wir werden sein im Kreis drehen, wenn wir, nicht, wenn wir nicht glauben, dass wir bereits Gottes geliebte Kinder sind. Und wir nichts weiter für unsere Rettung tun müssen, als sieghaft zu leben. Wir sind nun vom Stand her Heilige, die in Jesus Christus leben und aus seiner Kraft und Macht mit ihm gemeinsam schon hier auf Erden in der Freiheit des Heiligen Geistes Reich Gottes bauen und gleichzeitig Jesus Christus immer ähnlicher werden können. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, in Christus zu sein. Und was das in Verbindung mit unserer Identität zu tun hat. Übrigens im Epheserbrief gibt es 40 Mal diesen Hinweis in Christus oder Christus in uns. Wichtig ist, in Christus zu sein, ist der wichtigste Faktor unserer Identität und ist die Grundlage für unsere Freiheit und unser geistliches Wachstum. Wie wir schon wissen, wurden wir von Geburt an nicht in Christus geboren, sondern wir wurden dank Adam in Sünde geboren. Nun sind wir aber nicht mehr in Adam geboren, sondern es geschah eine grundlegende Umwandlung, nämlich die, dass wir jetzt in Jesus Christus geboren sind. Das kann man auch sehr gut nachlesen. Da gibt es im Johannes 3,3, wo Jesus so liebevoll mit Nikodemus auch über die Wiedergeburt spricht. Kann man das auch noch sehr gut verstehen. Durch die körperliche Geburt erwerben wir leibliches Leben, aber das Leben, das uns Jesus verspricht, ist ein Leben in Ewigkeit. Und dies können wir nur durch ein geistliches Leben oder durch eine geistliche Geburt haben. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jetzt steht unser Name im Buch des Lebens, Offenbarung 21, 27. Als wiedergeborene Christen haben wir nicht nur die Vergebung der Sünden, ewiges Leben, den Heiligen Geist und eine neue Natur bekommen, sondern es bedeutet vor allen Dingen in unserem tiefsten Wesen unserer Identität ein Heiliger, ein göttlich geborenes Kind Gottes, ich sage immer so, diese DNA Gottes haben wir bekommen. Ein göttliches Meisterwerk, ein Kind des Lichts und ein Bürger des Himmels zu sein. Was wir als Christen bekommen haben, ist nicht der Punkt. Wichtig ist, wer wir sind oder anders ausgedrückt, nicht was wir als Christen tun, bestimmt unsere Identität, sondern wer wir sind in Jesus Christus, bestimmt unser Tun. Ein Leben, das Gott gefällt, wo wir Schätze im Himmel sammeln können, die Ewigkeitswert haben. Im Epheser 2, 10 steht dazu, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, eine neue Kreatur, eine neue Identität, damit wir die guten, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. In diesem Zusammenhang möchte ich noch mal auf ein Problem einsteigen, was wir oftmals mit unserer Identität so ein bisschen verwechseln. Und zwar, dass wir uns immer wieder mal nur auf diese praktischen Bibelstellen konzentrieren und zu wenig Zeit verwenden, uns die Lehrabschnitte anzusehen. Denken wir mal an die Paulusbriefe. Sie lassen sich in, der, in zwei Teile aufteilen. Die erste Hälfte drückt aus, wer wir sind und was Gott getan hat. Und die zweite Hälfte erklärt uns dann, wie wir es praktisch in unserem Leben umsetzen können oder sollen. Vielleicht neigt der ein oder andere dazu, der zweiten Hälfte der Brief von Paulus mehr Beachtung zu schenken, weil wir wissen wollen, wie wir als Christen leben sollen. Das ist ja auch legitim. Die Gefahr aber jedoch besteht darin, dass wir so eine Art Regelschwerpunkte über das Wie und das Wie nicht des christlichen Wandelns aufstellen. Und das kann manchmal sehr gesetzlich werden. Wir suchen dann ein Schnellheilmittel, eine Regel oder eine Anweisung, die wir wie Heftpflaster auf die Wunden legen können oder wo wir eine praktische Lösung suchen und zwar sofort. Wie kann ich erwarten, gegen die listigen Anschläge des Teufels zu bestehen, ich aber noch nicht verinnerlicht habe, dass ich schon siegreich in Jesus Christus vom Tod auferweckt und mit ihm hineingesetzt bin in den Himmel, wo Jesus Christus ist. Oder wie kann ich dann fröhlich in der Hoffnung und geduldig in dem Trübsal sein, ohne zuversichtlich zu wissen, dass ich nun gerecht geworden bin durch den Glauben, und Frieden habe mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte von Luther kennt, der anfänglich durch sein Vaterbild und durch, durch die Umstände, in der er auch gelebt hat, und er war ja dann in einem Kloster gewesen und ähm, das war auch sehr rigide, und er hat sich anfänglich fürchterlich gegeißelt, weil sein Vaterbild noch nicht geklärt war. Und hat immer gedacht, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er hat immer gedacht, er ist nicht gerettet und hat sich fürchterlich gegeißelt und durch die, durch das Wort Jesu Christi, das in ihm dann immer bewusster wurde und auch in dieser ganzen Übersetzungszeit dann auch, hat er immer mehr gekannt, wer er in Jesus Christus ist und das hat ihn befreit. Das hat ihn richtig befreit. Wenn unser Glaubensleben wackelig ist, dann wird unser Alltagsleben auch unsicher sein. Doch wenn mein Glaubensleben leben intakt ist und meine Beziehung und meine Identität auf Christus, auf Jesus Christus basiert, werde ich leichter mit den praktischen Aspekten des Christseins zurechtkommen. Wir sind berufen, im Glauben zu leben. Römer 1,16 bis 17. Ein siegreiches Christenleben bedeutet doch gerade das zu glauben, was bereits über uns ausgesagt wurde. Ähm, Römer, äh, Römer 1, 16 bis 17. Haben wir eine Wahl? Natürlich, Satan versucht uns dazu, davon zu überzeugen, dass wir unwürdige, nichtsnutzige, geistlich schwache Menschen sind, die es in Gottes Augen nie zu etwas bringen werden spiegelt es unsere Realität? Auf keinen Fall. Nur dann, wenn wir uns den Lügen, Täuschungen und Versuchen Satans von den Versuchungen dieser Welt und von der menschlichen Natur versklaven lassen und wir uns aus der Position eines Heiligen in die Ecke eines gerecht, gerade mal gerecht gesprochenen Sünders drängen lassen, dann kann sich auch unser Selbstbild verändern zu dem, was wir dann glauben. Die Wahrheit ist, dass wir unsere Beziehung zur Sünde beendet haben, weil, die, weil wir der Sünde und ihrer Macht über uns gestorben sind. Römer 6, 2. Was passiert aber, wenn wir jetzt trotzdem sündigen oder noch in Sünde leben? Punkt 1 ist, ein heiliger Sein heißt, die Wahl zu haben, nicht mehr zu sündigen. Wir müssen also nicht mehr sündigen. Dieser Zwang ist nicht mehr vorhanden. Aber was geschieht, wenn wir es doch tun? Wofür wir uns schämen und wovon wir wissen, dass es falsch ist? Wenn wir nun etwas tun, was Gott nicht gefällt, können wir die Harmonie mit Gott unterbrechen. Aber nicht unsere Stellung. Eine harmonische Beziehung ist durch Vertrauen und Gehorsam gekennzeichnet. Fehlt eines von beiden, leidet die Qualität der Beziehung. Was können wir also tun? Dann müssen wir zu unserem himmlischen Vater gehen, ihm gestehen, was wir falsch gemacht haben, bekennen, Ross und Reiter nennen, von Herzen und dann, und dann uns von der Sünde abwenden, umkehren im Wissen, dass uns durch den Tod von Jesus Christus bereits alles vergeben worden ist? Wir können mit Gott ehrlich sein und wir sollen auch mit unserem Nächsten ehrlich sein. Denn es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Gott ist kein heimtückischer, rachsüchtiger Herrscher, der nur darauf wartet, dass, dass du einen Fehler machst. Wir müssen uns den Eintrag ins Buch des Lebens nicht verdienen, dass wir jetzt sagen, oh, ich muss jetzt jeden Tag mindestens drei Stunden Bibel lesen oder irgendetwas tun. Was natürlich super ist, wenn wir es tun. Ich finde es natürlich wichtig, in der Bibel zu lesen, weil wir dadurch Gott ja natürlich immer mehr kennenlernen, aber nicht aus Pflicht, sondern aus der Liebe, aus einem liebenden Herzen heraus. Wir sind nämlich schon eingeschrieben aufgrund dessen, dass wir das angenommen haben, was Jesus Christus getan hat im Buch des Lebens. Jesus hat ein für alle Mal unsere Sünden ans Kreuz getragen die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Wir sind jetzt mit dem Vater im Himmel durch unsere geistliche Geburt verbunden, und nichts und niemand kann uns aus dieser oder nichts und niemand kann diese Blutsverwandtschaft verändern. Die Erkenntnis, dass wir nach jedem Fehler direkt und ohne Zögern zu unserem himmlischen Vater gehen können, weil er uns bereits vergeben hat, ist ein Schlüssel zur Reife im Glauben. Im 1. Johannes 2 steht, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Gott hat uns in seine Gegenwart gerufen mit einem erneuerten Herzen, vertrauensvoll und voller Kühnheit. Bei unserer Wiedergeburt wurden wir, wie schon erwähnt, Kinder Gottes in einem gewissen Sinn, das hatte ich auch schon gesagt, haben wir Gottes DNA erhalten. Gottes Geist lebt jetzt in uns und nicht so niemand kann uns aus dieser Liebe trennen. Niemand kann uns aus seiner Hand entreißen. Bist du wiedergeboren, so ist deine Rettung eine klare, geregelte Sache. Die einzigen, die diese Verbindung blockieren, schwächen oder lähmen können, das sind wir selbst. Niemals Gott. Und wie weit das gehen kann, ich denke, das ist vielleicht auch mal eine andere Predigt wert. Woran sollten wir also jetzt arbeiten, um im geistlichen Wachstum, im, im geistlichen Wachstums und Reifungsprozess voranzukommen? Gott in uns das Werk, das er begonnen hat, auch vollenden zu lassen und dadurch Jesus Christus immer ähnlicher werden. Es ist die Qualität unserer Beziehung mit Gott, an der wir arbeiten sollten. Damit nicht nur unsere Identität, sondern auch das damit verbundene Leben in Gedanken, Worten und Werken immer sichtbarer wird. Nicht wir müssen das Werk tun, sondern Gott tut dies. Wenn wir ihn nur lassen. Epheser 2, 8-10 Ist es einfach? Ganz sicherlich nicht hat Gott auch nie gesagt. Er spricht ja auch von dem Kreuz, dass wir täglich aufnehmen und ihm nachfolgen sollen. Dies bedeutet nicht nur, dass man sogar bereit ist zu sterben, um Jesus nachzufolgen, sondern auch sich selbst gegenüber zu sterben. Oder anders ausgedrückt, das, was Gott missfällt, loszulassen. Es ist ein Aufruf zur absoluten Kapitulation. Nachdem Jesus das Tragen des Kreuzes angeordnet hatte, sagte er, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewöhne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst. Das kann man nachlesen im Lukas 9, 24 bis 25, Matthäus 16, 26, Markus 8, 35 bis 36. Obwohl dieser Aufruf hart, vielleicht hart klingt, ist die Belohnung unvergleichbar mehr. Nämlich ein Leben in Gottes Identität Frieden, Wahrheit und Freiheit jetzt schon, jetzt schon hier auf dieser Erde. Nicht erst irgendwann. Und egal, was uns vorher beigebracht wurde oder was wir von uns denken, unsere Identität in Jesus Christus ist fest auf die Bibel gegründet. So und zum Schluss, wenn ihr wollt, Könnt ihr dann mal die Augen schließen, also noch nicht gleich, sondern <lacht> ähm, weil die Esther liest euch dann noch äh, die Identitätsaussagen äh, in der Bibel vor. Ich werde diese Aussagen nach dem Gottesdienst, werde ich in, den, in, den, in, die, in Teams reinlegen mit den entsprechenden Bibelfersen. Und wer auf Teams nicht zugreifen kann, der soll mir Bescheid sagen, dann schicke ich ihm dann eine E-Mail. Und ein kleiner Tipp von mir, lest euch doch einfach mal diese identitäts Identitätsbibelferse durch und prüft mal nach, ob ihr euch darin finden könnt. Und wenn das nicht der Fall ist, nicht schlimm, wir sind ja im Werden, dann können wir jederzeit mit Geschwistern, mit Gott, erst mit Gott natürlich, mit Geschwistern, wie auch immer können wir Gemeinschaft haben, um dann zu klären und, uns, und, 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 und dass uns Gott dann eben auch hilft, wie wir den Weg zur Wahrheit und zum Leben in Jesus Christus finden können. Gut, das war es von mir und jetzt kommt meine liebe Frau. Ihr dürft immer noch die Augen schließen.
1: Ja, ähm, ich möchte diese Aussagen, diese Zusagen von Gott auch nicht einfach nur runterlesen und ähm, ja, ich habe mich vorhin gerade erinnert, dass äh, Viktoria ähm, vor der Predigt für die Kinder gebetet hat und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt als Kinder Gottes auch zuhören und Jesus hat nicht umsonst gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann habt ihr keinen Anteil am Reich Gottes. Und äh, ja, wenn die Kinder ihrem Papa glauben, und das tun sie, das ist eine Lebensphase, wo sie wirklich jedes Wort von ihm glauben, egal ob er nun vertrauenswürdig ist oder nicht. Sie glauben jedes Wort und ich glaube, das ist auch das, was Jesus gemeint hat, dass wir als Kinder, ja, als Kinder zu ihm kommen und zuhören. Und wir haben einen himmlischen Vater, der ist so hundertprozentig vertrauenswürdig und zuverlässig, und so bitte ich euch einfach. Ich lade euch ein. Hört zu und lasst das einfach auf euch wirken. Es ist jeder jede Aussage ist mit einem Bibelvers äh, untermauert, ähm, so wie der einer schon gesagt hat. Das ist dann in Teams zu finden. Ich lese die Bibelverse jetzt nicht vor, sondern einfach nur die Zusagen. Genießt es und lasst es auf euch wirken. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir ja. Diese Identität, die Jesus uns geschenkt hat, er hat uns zur Freiheit befreit, dass wir darin wandeln, dass wir da das genießen und darin wachsen. Gut. In Christus bin ich angenommen. Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Freund. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin eins mit dem Herrn, ein Geist. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. Ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus. Ich bin ein Heiliger. Ich bin als Gotteskind adoptiert. Ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang, Zutritt zu Gott. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich habe Anteil an der Fülle von Christus. In Christus bin ich sicher, ich bin für immer frei von aller Verdammnis, ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Ich bin gewiss, dass Gott das in mir angefangene gute Werk auch zu Ende führen wird. Ich bin ein Bürger des Himmels, schon jetzt. Ich habe ein neues Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Ich kann Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn ich Hilfe nötig habe. Ich habe Gott zum Vater und der Böse kann mir nicht schaden. In Christus bin ich bedeutungsvoll. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich bin eine Rebe am Weinstock Gottes, mit Christus verbunden und befähigt, viel Frucht zu bringen. Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Ich bin ein persönlicher Zeuge für Christus. Ich bin Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung Gottes. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Ich habe in Christus schon jetzt einen Platz im Himmel. Ich bin Gottes Werk. Ich kann frei und zuversichtlich zu Gott kommen. Und ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir als deine Kinder diese, diese Verheißungen in Anspruch nehmen dürfen. Und ich bete, dass alle diese wunderbaren Zusagen und deine Worte wirklich in unser Herz tief hineinfallen, dass sie dass, es, dass sie Frucht bringen, dass wir das wirklich für nicht nur für, für wahr halten, sondern wirklich für wahr leben. Dass unser Herz sich immer mehr erfüllen lässt von dieser Wahrheit oder von diesen Wahrheiten. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns zu allem fähig machst, zu dem du uns beauftragt hast. Herr, lass uns immer wieder ja, auf diesen auf diesen sicheren Felsen, auf diese, auf diese Verheißungen, auf diese feste Burg, die du bist, dass wir uns darauf stellen und wissen, immer mehr erkennen, wer wir sind in dir. Amen.